0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Avenir Dirigeant, un podcast qui est créé par la société AdInvest International et où l'on parle de l'accompagnement des dirigeants dans le développement de leurs projets. Je m'appelle Carla Decollière, je suis Community Manager chez AdInvest International et je serai l'animatrice de ce podcast. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Villa, la consultante en communication digitale et en transformation numérique pour les entreprises et surtout pour les dirigeants. Bonjour Fabienne. Bonjour Carla, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Donc Dans ce podcast, on va parler de beaucoup de sujets qui ont un sens auprès des dirigeants d'entreprise, qui souhaitent en savoir plus sur les usages et les outils numériques, sur la notion d'inclusion numérique et euh, la place de la communication dans notre société moderne. J'aimerais que vous vous présentiez en nous expliquant votre parcours, le pourquoi vous avez décidé de vous lancer sur les réseaux sociaux et d'où vient ce goût du partage.
1: Alors, beaucoup de... Je vais essayer de, de synthétiser. Tout d'abord, c'est un parcours qui est lié à ma nature de communicante. Je crois qu'on ne s'invente pas communicant c'est quand même vraiment une appétence naturelle. Et en conséquence, c'est très empirique. Et d'ailleurs, c'est une notion qui s'accorde assez bien avec le numérique qui se développe depuis les années 90. Parce que, j effectivement, j'ai commencé dans les années 90. En 92, j'ai travaillé de façon tout à fait, j'allais dire, traditionnelle dans une, une agence de communication. Puis, j'ai fait un break pour me consacrer à ma famille tout en étant très actif sur les réseaux sociaux qui commençaient euh, à sortir. Et en 2010, j'ai intégré une start-up de la tech qui développait un produit de sharing de liens, c'est en fait du, du partage de liens entre la presse web et la presse print. Et euh, donc ça, c'était pour la presse web. Et ensuite… J'étais très connectée sur les réseaux sociaux et on m'a sollicité directement sur Twitter, sur LinkedIn pour réaliser des missions de formation ou du community management. Et en parallèle, j'étais assez active, c'est-à-dire que je me rendais souvent à Paris pour des conférences et puis pour rencontrer des experts de la transformation numérique. Et c'est à ce moment-là que j'ai été invitée par le Syntec Numérique pour aider à l'engagement des femmes dans la tech. Parce que, bon, c'était il y a dix ans, mais je suis désolée, ça reste toujours un sujet <rire> d'actualité. <rire> voilà. Et par ailleurs, je suis issue... Alors ça, c'est assez fondamental et j'oublie parfois de le mentionner, mais je suis issue d'un milieu d'entrepreneur. C'est-à-dire, je suis à Lyon, en province. D'ailleurs, je n'ai quasiment pas d'activité professionnelle en province. Mais en revanche, je viens d'un milieu de, de dirigeants et d'entreprises familiales, des PME, des ETI, qui sont dans ma région. Et j'ai réalisé en 2014 que les propos sur la transformation numérique étaient vraiment des réflexions très solutionnistes, technologiques. Ça ne correspondait pas tant que ça, moi, à mon environnement, à la réalité des entreprises, des petites entreprises françaises. Alors déjà, pour moi, en fait, hein, parce que vous savez, on fait souvent les choses pour soi, et puis après, on se dit, tiens, est-ce que ça peut intéresser euh, autrui Mais euh, j'ai voulu travailler une approche qui me tenait à cœur, qui était beaucoup plus centrée sur l'engagement, centrée sur l'humain, du dirigeant, mais également des collaborateurs. J'ai rédigé un billet qui m'a pris trois mois parce qu'évidemment je ne suis pas journaliste à la base et euh, c'était un peu pour structurer ma pensée finalement par rapport à ça. Je, je l'ai proposé à plusieurs rédacteurs en chef en me disant j'ai travaillé trois mois, j'ai fait des interviews, j'ai des références, j'ai des chiffres et puis il y a peut-être matière à informer autrui sur, sur cet aspect de la transformation numérique parce que à l'époque, on parlait de hackathon, on parlait d'appli, on parlait de CRM, de choses comme ça, et je voyais bien que ce n'était pas des, des réussites totales. Ce billet a été, euh, a été publié grâce à Dominique Seux dans les échos, et là, il y a eu, c'est là où on voit que la médiatisation est fabuleuse, parce qu'en partant de rien, parce qu'encore une fois, ce n'est pas mon activité principale, en partant de rien, avec une bonne médiatisation, on arrive à, à, faire, à faire beaucoup de visibilité. Et à partir de cette tribune, on m'a proposé de faire des conférences <rire> et des interventions. À l'invitation d'Olivier Sichel, j'ai intégré en 2017 le comité digital stratégique de la Caisse des dépôts qu'il était en train de créer. Et l'autre tiers de mon activité est l'accompagnement justement de créateurs d'entreprises, de dirigeants qui m'approchent directement en fait sur les réseaux sociaux. Ils me voient publier et ils me demandent directement en DM de les accompagner, de les guider dans leur présence euh, digitale. On peut pas voir ça comme de la promotion ou l'autopromotion parce qu'en plus, ça en tout le monde, mais vraiment sur euh, de la visibilité de, de leur entreprise ou de leur vision, voire de leur positionnement politique ou euh, également même des investissements qu'ils peuvent faire dans des startups, etc. Ça, ça comprend également la communication de crise, c'est-à-dire que parfois, ça arrive, c'est assez rare, parce que justement, quand on est bien connecté, normalement, il n'y a pas de bad buzz. Mais ça, on le comprend quand on est connecté, quand on est présent. Et en dernier tiers de mon activité, euh, j'ai toujours des missions de communication digitale qu'on appelle aujourd'hui des « cover live tweet » sur des événements qui se passent à la journée, notamment pour des grands groupes. Alors, par exemple, mes clients, c'est Société Générale, Française des Jeux, Adobe, Orange, la Banque des Territoires, Air France, etc., Econocom, et Skality, bref. Et en engagement un peu plus, un peu plus large, je suis ambassadrice numérique pour la Commission européenne et je participe également au comité d'éthique de 22, qui est une boîte qui est spécialiste des types Deep Tech. Et ça, c'est très intéressant aussi parce que ça nous interroge énormément sur les cadres que nous devons établir en matière de déploiement des technologies. Il y a la technologie, mais il y a l'humain à côté, euh, il faut garder… Euh, une certaine humanité justement par rapport à tout ça et comment on paramètre un outil business tout en préservant quand même la, la liberté et la privacy, j'allais dire, de, de chaque être humain.
0: Voilà, pardon, j'étais un petit peu longue sur euh, mon parcours. <rire> non, mais c'est que c'est un parcours chargé, c'est important, c'est bien. Très intéressant. J'ai vécu. <rire> oui, c'est ça. J'aimerais également connaître votre vision sur la place de la communication dans notre société actuelle et comment vous la voyez évoluer dans euh, 10, 20, 30 ans
1: Alors, avec la multitude de plateformes d'échange, la communication prend en effet une place euh, essentielle. Mais pour moi, je vais être un petit peu critique, euh, communiquer, c'est surtout bien communiquer. Et la communication sur les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours un synonyme de, de qualité. Et c'est pourquoi, à mon avis... On a l'impression qu'on a tous, on a bien évidemment tous une voix et une parole grâce à l'accès aux réseaux sociaux. Pour autant, on ne peut pas tous s'improviser communiquant. D'abord de l'appétence, ensuite c'est de l'expérience, de la connaissance. La communication à l'heure actuelle, à l'heure du digital, c'est aussi savoir trier l'information qui est abondante et qui est pléthorique. Et c'est discerner, j'allais dire, le bon grain de l'ivraie. Ça, ça prend du temps, ça demande du discernement. Et, et pour moi, la communication n'est pas juste une, un, un onglet, c'est-à-dire que ça fait partie intégrante dans mon activité d'un système vertueux qui a plusieurs aspects. C'est-à-dire qu'à la base, parce que je parle même un petit peu de, de communication d'influence finalement, hein, mmh. je ne segmente pas la communication, à la base, c'est quand même de la veille stratégique sur certains sujets. Pour ma part, c'est de la veille économique, numérique, c'est la sélection des informations, Ensuite, bon ben ça, c'est effectivement, comme je fais une veille matinale sur Twitter, je fais de la rédaction de scripts qui correspondent à, mon, à mon, ma ligne éditoriale pour une publication quotidienne. Mais finalement, tout ça, ça engage d'autres choses et ça, ça m'engage notamment auprès de ma communauté. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai publié, ben évidemment, j'ai des retours. Et donc, je ne peux pas lâcher l'affaire. Et c'est intéressant tout aussi intéressant d'être en contact avec des personnes qui me lisent quel que soit leur statut, quelle que soit leur activité, et ça initie des échanges qui sont aussi bien professionnels que parfois personnels. Et cette visibilité aujourd'hui, euh, elle m'amène, elle me permet d'être recrutée euh, par souvent des dirigeants en direct. Hein, D'ailleurs, Fabienne, tiens, j'ai vu ce que tu faisais sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est assez fabuleux aussi d'avoir un accès direct avec les décisionnaires. Et c'est ce que permet vraiment... Les réseaux sociaux aujourd'hui, que ce soit LinkedIn et Twitter, pour ceux qui sont connectés, bien entendu. Et ça, ça me permet d'avoir des, des mandats, des interviews et des responsabilités. Et c'est pourquoi euh, c'est devenu vraiment un, un cercle vertueux et un écosystème qui n'est pas compartimenté, qui n'est pas siloté et qui permet du coup euh, d'avoir des, des fenêtres d'ouverture de l'innovation et qui oblige. À une certaine adaptabilité, à une certaine sérendipité. C'est-à-dire, je ne peux pas savoir d'avance ce qui va arriver. Oui. Et c'est là où souvent où je dis aux dirigeants, il faut cerner quelques objectifs. En revanche, c'est en fonction de votre présence et en fonction de vos publications que vous arriverez à certains objectifs. C'est difficile de décréter des objectifs quand on est euh, en, en regard avec du social, avec des communautés et avec des personnes, parce qu'on ne sait pas comment elles vont réagir. Et c'est là aussi où cette notion de vouloir vendre sur les réseaux sociaux est assez inappropriée, parce que euh, non, on ne peut pas vendre directement sur les réseaux sociaux. Il faut déjà engager, donner confiance, écouter, et avant de proposer des produits et de faire des offres, c'est déjà euh, dans l'écoute, dans l'empathie, et ensuite proposer des choses adéquates. Voilà, voilà mon propos sur la communication.
0: Comment vous la voyez évoluer
1: L'évolution, c'est surtout en fonction des, des positions des communautés, parce que de toute façon, on a tous besoin d'échanger et de communiquer. Après, selon les paramètres des réseaux sociaux, ça enjoint effectivement à certaines valeurs, à certains, euh, certaines façons de se comporter. C'est-à-dire, par exemple, quand on est sur Mastodon, bah, évidemment, c'est un peu moins un réseau social... Bon, euh, qu'un qu réseau comme Twitter qui engage un peu plus au débat, ou même que Facebook, mais qui est plus dans, j'allais dire, une forme d'égocentrisme ou d'autopromotion. Euh, mais comme chaque réseau a tendance à piquer les fonctionnalités de réseaux parallèles, tout ça se floute un petit peu. N'empêche que les sociétés auront, auront toujours besoin de, de, de communiquer. Donc ça, c'est fondamental. Et je pense que c'est là où c'est vraiment important aussi de, de, de savoir bien le faire. Et j'en reviens à cette notion de n'est pas communicant qui veut, il faut quand même avoir quelques bases, connaître déjà un petit peu les règles selon les réseaux sociaux, parce qu'il y a des codes aussi, hein, c'est-à-dire que Twitter est assez spécifique, justement, euh, les, les gens sont souvent un petit peu terrifiés à l'idée d'aller sur Twitter, d'ailleurs, ce n'est pas forcément probant pour tout le monde, hein, ce n'est pas forcément intéressant pour tout le monde, mais euh, chacun a un petit peu sa culture, chaque réseau social a sa culture, son ADN. Et si on n'a pas ces éléments-là, ça devient encore plus compliqué de communiquer euh, sur différents réseaux sociaux.
0: Oui. Et justement, je sais à quel point c'est compliqué de générer de l'engagement et surtout de passer de followers passifs à actifs. Pour vous, quelle est l'information principale à prendre en compte quand on est une entreprise afin de pouvoir générer de l'engagement
1: Justement, je prendrais le, le problème à l'envers, c'est-à-dire que euh, c'est difficile de se dire « je veux euh, aller sur les réseaux sociaux et je veux générer de l'engagement ». En fait, on est déjà dans un premier temps obligé de donner. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, euh, pas, par exemple, euh, sur un réseau social en parlant que de soi. On est obligé d'apporter une valeur ajoutée. Donc, moi, ça passe par l'information, c'est-à-dire que je, je trie euh, des, des informations de l'actualité et ça permet d'informer euh, ma communauté qui se dit, tiens je n'avais pas vu passer cette information où je viens d'apprendre qu'il y a le rachat de telle start-up par telle boîte ou que tel grand groupe est en train de faire du recrutement ou de se lancer justement dans des innovations. Donc, en fait, la première posture, quand on veut communiquer correctement, c'est d'apporter de la valeur ajoutée. L'objectif aussi devrait être de la proximité et l'accessibilité avec son client. Notamment, on en parlait tout à l'heure, pour optimiser son parcours d'achat, son engagement auprès de sa marque et la satisfaction de son client. Donc ça, ça devrait être aussi un des objectifs d'une entreprise qui va sur les réseaux sociaux. L'engagement est la, la deuxième partie. En premier lieu, c'est j'aimerais obtenir la satisfaction du client que ce soit en lui apportant des informations dont il n'a pas eu connaissance par ailleurs et qui lui permettent d'avoir envie d'échanger avec moi et ensuite, pourquoi pas, qui sera en confiance, d'avoir envie d'aller dans mon magasin, d'aller sur mon site internet, etc., pour faire des achats. C'est un petit peu de, de l'humain, hein, c'est-à-dire que on se, quand on rencontre des gens... Euh, j'allais dire, en boîte, au restaurant, etc., on ne va pas leur sauter dessus en leur disant ⁇ ben voilà, je vends ça, est-ce que tu l'achètes ?⁇ Non, même s'il pleut, ça ne suffira pas, on n'aura pas envie d'acheter le parapluie. Il faut déjà établir un contact, une confiance, et c'est le relationnel qui donne envie ensuite, en se disant ⁇ parce que souvent, ce n'est pas le prix qui fait la démarcation oui, vrai. Euh, sur un achat. ⁇ c'est parce que, et à la limite, je peux aller dans, 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 une, dans une grande surface parce que je trouve que l'accueil est bien plus sympathique, même si les prix sont plus élevés. Mais en tout cas, je me sens de bien mieux accueilli dans telle ou telle surface plutôt qu'une autre. Et c'est ça qui fera, qui fera que je ferai des achats sur cette plateforme. L'autre but pour une, pour une entreprise, finalement, quand elle se lance sur les réseaux sociaux c'est en profiter, alors ça je dirais que c'est un petit peu un, un périphérique, un atout supplémentaire, c'est en profiter pour améliorer l'expérience collaborateur. Parce qu'il y a la connexion physique, bien entendu, mais euh, la connexion virtuelle, et ça on le voit aussi dans les parcours d'achat, ça permet d'engager beaucoup plus, ça amplifie les liens et ça les rend encore plus vivants au quotidien. C'est-à-dire que c'est cette euh, hybridation entre le physique et le digital qui permet de valoriser encore plus. Et encore une fois, c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on qu double, on, on adopte les deux concepts. Et ce n'est non pas une opposition physique d'un côté au digital de l'autre, c'est vraiment la complémentarité des deux. Et les publications d'informations d'une entreprise, ça permet de se, re, de se retrouver aussi sur des centres d'intérêt communs, de s'identifier et puis d'établir cette relation de confiance dont on parlait auparavant. Et pour preuve, euh, finalement, parce que du coup, c'est assez représentatif de, 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 de ce que je fais, c'est-à-dire que les missions me sont proposées la plupart du temps via les réseaux sociaux, alors que je suis basée à Lyon et que mon activité, elle est uniquement parisienne ou européenne, par des dirigeants
0: qui ont repéré ma veille matinale et qui se sentent en affinité avec les angles choisis. Euh, tout à l'heure, vous avez parlé des chefs d'entreprise qui s'engagent politiquement dans des hum, tribunes, etc. Est-ce qu'il est essentiel pour vous d'avoir une prise de parole authentique et qui doit euh, nous refléter Ou il faut se créer une image digitale plus politiquement correcte
1: C'est très intéressant et j'ai envie de dire, comme je suis déjà politiquement très correcte, <rire> je ne me perds pas en termes d'authenticité et c'est vrai que cette notion d'anthropicité, ça, ça parle souvent, c'est souvent une interrogation. Et je, à chaque fois je réponds, une de mes premières interventions, quand même, c'était assez, euh, assez rigolo, parce que je me suis retrouvée dans une congrégation de bonnes sœurs qui souhaitaient, enfin, qui s'interrogeaient sur leur présence, parce qu'en fait, c'était des maternités catholiques. OK. Alors, c'était il y a dix ans, hein, c'était vraiment une de mes premières interventions. Depuis, c'est devenu beaucoup plus professionnel, mais ça a été très, très instructif parce que, euh, justement, elle ne voulait pas se mettre à nu, c'est le cas de dire. Et je leur disais, mais ce n'est pas une question de se, de se mettre à nu. Et je leur disais, mais il, il s'agit d'être comme dans son quotidien, c'est-à-dire qu'on se tient correctement, euh, il y a des règles de courtoisie, et cela devrait être identique sur les réseaux sociaux. Et, euh, et d'ailleurs, je, je n'ai jamais cherché à créer une image, finalement, mais la question régulièrement est plutôt, en postant cela, c'est vrai que c'est difficile de se lancer sur des débats politiques. En général, j'évite, et puis je ne suis pas très tranchée non plus, donc, euh, mais j'évite ça. Il y a certains sujets, comme la crypto-monnaie également, qui sont assez vindicatifs, donc je n'y vais pas non plus. Mais c'est plutôt un questionnement régulier. Est-ce que je suis congruente dans cette publication Est-ce que ça me correspond Est-ce que je suis à l'aise avec cette publication-là Pour moi, l'authenticité, ça s'arrête là. Mais en revanche, ça devient plus stratégique. Quand on veut justement apporter de l'engagement et quand on veut aller au-delà de l'information, au-delà du factuel et au-delà du politiquement correct, c'est-à-dire que moi je rediffuse des publications qui sont dans des médias web, donc là c'est propre, c'est nickel. En revanche, euh, si je veux aller un petit peu plus loin pour engager ma communauté, je peux me mettre à parler d'un film, d'un bouquin que j'ai lu, d'une gourmandise que j'ai découverte à Paris, etc. Euh, et quand on, il faut matcher un côté un petit peu plus émotionnel, j'allais dire les coulisses, Là, effectivement, on se met un petit peu plus en, à nu. Mais bon, en l'occurrence, moi, je fais très attention et mes, mes frontières sont assez visibles et identifiées. Donc euh, voilà, mais c'est certain que les, la communauté les gens en général vous apprécient encore plus lorsque vous dévoilez. D'ailleurs, c'est ce que je conseille aux, aux dirigeants, c'est parfois… Quand vous êtes à l'aise avec la communication, on va peut-être lâcher un petit peu sur le week-end avec un poste un petit peu plus personnel, ou les enfants, ou la famille, ou de la gastronomie. Mais effectivement, ça, c'est un apprentissage au fur et à mesure des mois et de l'accompagnement pour lâcher prise sur le côté euh, authenticité.
0: En faisant mes petites recherches, j'ai entendu parler de l'inclusion numérique, qui, de ce que j'ai compris, c'est un processus qui vise à rendre le numérique accessible à tous et transmettre les compétences numériques qui pourraient être un levier de l'inclusion sociale d'une entreprise et économique, mais euh, pour vous, quels sont les enjeux de l'inclusion numérique et euh, votre définition, si vous en avez une plus complète Celle-ci est parfaite. Il y a aussi cette... Euh, J'allais dire, c'était un peu une idéologie, en tout cas le
1: web, qui, euh, à l'époque, dans les années 90, euh, offrait une liberté de parole et pouvait soutenir la démocratie euh, et qui ouvrait à la connaissance. C'était un petit peu un rêve utopiste et l'inclusion fait partie de ce mythe. Par exemple, nos cultures sont ainsi faites que la place de la femme ou de la diversité ne sont pas ancrées au quotidien. Enfin, on voit bien, comme il faut rappeler, parfois notre différence de salaire ou des choses comme ça. Euh, et les réseaux sociaux, finalement, ne sont que des projections de notre société. Néanmoins, ce sont des valeurs qui doivent rester présentes à l'esprit et puis on doit tenter de les appliquer au monde virtuel. Mais c'est vraiment un travail, j'allais dire, un labeur quotidien. Et chaque dirigeant, si telle est sa vision, peut permettre l'inclusion par du recrutement, par des rôles modèles, par des actions concrètes pour les mettre en œuvre. Alors, en effet, il y a aussi cette, euh, ce constat d'électronisme numérique, c'est-à-dire qu'en France, euh, d'une part, il y a des franges de la société bah, qui n'ont pas d'ordinateur parce que ça, ça coûte euh, ça, un budget, euh, d'autres qui, par exemple, n'ont pas d'adresse mail, euh, d'aucuns qui ne peuvent pas accéder à l'URSAF parce qu'il euh, faut euh, créer des mots de passe, etc., euh, ou d'autres qui ne parviennent pas à toucher leur retraite parce que ça passe par le numérique. Bon, il y, y a X fonctionnalités qui, aujourd'hui, sont, sont très numérisées. Alors, c'est facile, c'est aisé quand on, est, euh, quand on est adapté, mais ce n'est pas accessible à tout le monde. C'est pourquoi, avec justement la Caisse des dépôts, on avait monté euh, ce projet et avec le, le gouvernement, de mettre en place des, des formateurs des, des personnes qui pouvaient aider dans les maisons France Services qui sont disséminées en France euh, pour soutenir et pour aider la société française certaines personnes de la société française à se créer une adresse mail à euh, justement à, à se, se connecter à ces services administratifs ou des services euh, commerciaux etc parce qu'on voyait qu'il y avait effectivement un vrai gouffre et que alors aujourd'hui le, le 100% numérique est difficile donc c'est-à-dire que et au niveau des services administratifs et commerciaux, il faut pouvoir conserver pas forcément un chatbot, mais en tout cas un contact humain, un contact téléphonique qui permette d'orienter et de, de guider euh, mais on n'est pas en, est en Estonie, hein, c'est-à-dire que ça va mettre du temps à se mettre en place, il faudra toujours penser et intégrer qu'il y aura une branche de la société qui n'aura pas accès facilement euh, au numérique donc il faut vraiment je trouve que pour la cohésion de la société, c'est important de l'avoir en tête et de conserver ces, ces éléments qui sont à la fois numériques et à la fois euh, physiques pour accompagner les, les gens dans cette intégration et euh, cette transformation. Alors, ce n'est pas, pas uniquement une question d'âge parce que j'ai des enfants et, et qui se débrouillent bien, évidemment, mais entre savoir utiliser euh, Snapchat et faire des, oui. des, faire des stories euh, et, en, et euh, et sinon, euh, savoir utiliser un réseau et se créer sa communauté professionnelle. Ah oui, euh, c'est deux choses différentes. Exactement, savoir se, savoir se vendre, j'allais dire, euh, via le digital. Euh, je suis désolée, mais j'en connais plus que mes enfants. Ah oui, euh, j'imagine. <rire> Donc, il y a aussi cette notion de littératie numérique, c'est-à-dire savoir utiliser euh, le numérique à bon escient, euh, pour son propre, j'allais dire un, un mot un petit peu euh, galaudé mais pour son branding, c'est-à-dire pour sa marque pour se mettre en valeur mais, mais sans, euh, sans embêter autrui et puis pour que les, les gens aient envie d'accéder de, de, à vos profils euh, numériques. Mais ça c'est un savoir-être, c'est un savoir-faire et c'est pas du tout prodigué dans les classes, dans l'éducation nationale et dans, dans, dans les parcours scolaires malheureusement et je, je suis tout à fait euh, militante pour qu'il y ait justement un petit peu plus de, de cours et de sur l'usage du numérique, pas uniquement au niveau technologique, mais également au niveau de, euh, du, du savoir-être.
0: Oui, c'est vrai. C'est oui. vrai que ça, on l'étudie pas vraiment à l'école. Et donc, pour en revenir un peu à l'activité principale d'AdInvest, quelle est votre approche ou votre histoire au mentorat Est-ce que vous avez déjà eu des mentors au cours de votre carrière
1: alors, j'ai regardé la signification précise du mot mentor, <rire> où euh, je découvrais qu'un mentor est un conseiller expérimenté, attentif et sage, auquel on fait confiance, et plus exactement, plus que des mentors, ou différemment, j'ai eu surtout des soutiens, euh, dès le début, donc depuis une douzaine d'années, de personnalités emblématiques qui avaient de grandes responsabilités dans le monde économique et numérique, et qui m'ont fait confiance et qui en fait m'ont fait partager leur mission, leur activité, etc., soit pour les accompagner. Mais finalement, c'est plutôt eux qui étaient intéressés par mon travail de, de communication et de veille sur les réseaux sociaux, qui m'ont permis d'échanger avec eux, mais plutôt pour leur accompagnement euh, et, et leur influence sur les réseaux sociaux. Mais forcément, c'est des échanges. Donc moi, ça m'a mis euh, en lien direct avec des gens qui, euh, qui dirigent des, des entreprises fabuleuses. Avec, euh, avec une spontanéité euh, assez formidable c'est-à-dire que quand on est par exemple sur les réseaux sociaux et qu'on qu se côtoie j'allais dire toutes les semaines il y a un moment ça fait partie euh, ça fait partie de notre monde et quand on se voit on se tutoie on a un lien qui est très qualitatif il y a des liens forts immédiatement exactement un lien de confiance oui. et c'est ce, qu ce qui est un peu occulté quand on parle de réseaux sociaux alors que quand c'est bien fait quand c'est bien travaillé que c'est qualitatif on a vraiment on bénéficie vraiment de communautés qui sont, je ne vais pas dire restreintes, mais qui, qui nous correspondent et qui sont vraiment de,
0: de, de très grande qualité. Ok. Et pour finir, que pensez-vous pouvoir apporter à notre réseau Alors, ah. que, à D'Invest International Alors J'espère que par cette
1: interview qui démystifie peut-être un petit peu certains points de la communication, la nécessité et du pourquoi d'un bon positionnement dans le monde digital, enfin qui est notre monde aujourd'hui, et qui est... Il me semble un véritable atout pour développer son activité, sa veille, son réseau, et euh, parce qu'avec quelques conseils à viser, finalement, chacun peut devenir plus performant dans son activité, être en lien avec son marché, avec euh, ses collaborateurs, apporter de la cohésion dans ses équipes, avec ses prestataires, avec ses compétiteurs. Et, euh, et il me semble que c'est vraiment important de, de, de maîtriser, d'avoir cette maîtrise justement du, du positionnement sur, euh, sur les réseaux sociaux, euh, professionnels ou personnels.
0: Très bien. Eh bien. merci beaucoup, euh, Fabienne, pour cet échange. Merci, Carla. Où est-ce qu'il est
1: possible de vous retrouver Alors, je vais en, en, en profiter pour glisser quelques conseils. Alors, je suis d'une part sur Twitter avec le nom d'avatar Fadous, parce que quand j'y suis allée il y a une douzaine d'années, euh, on se sentait assez seul donc on mettait un peu n'importe quoi comme, <rire> comme nom de profil, donc Fadous, F-A-D-O-U-C-E. Et, euh, et également sur, sur LinkedIn, mais ce que je conseille également aux personnes qui souhaitent entrer en contact sur LinkedIn, faites des messages personnalisés parce qu'on oui. reçoit 10 invitations par jour. Donc, s'il n'y a pas de, de sujet, d'objet, même si on n'est pas exactement dans l'hémisphère, ce n'est pas grave du tout. Mais en revanche, faire un message sympathique et personnalisé, tout de suite, on accepte l'invitation euh, les yeux fermés. Donc, c'est important. Donc, j'ai les deux. Voilà. OK,
0: très bien. Voilà. Donc Nous concernant, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, Twitter et Facebook sous le nom d'Ad Invest International. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, le partager et surtout, nous donner votre avis sur ce podcast. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.